0: Maître Saint-Maclou vous propose un podcast consacré à la peste en trois épisodes. Une série audio présentée par Frédéric Furon, guide conférencier. Embarquez avec nous, les yeux fermés, pour découvrir tous les secrets de la grande peste. Installez-vous, le voyage au cœur de l'histoire va commencer. Trois pandémies de peste ont parcouru le monde. À leur actif, on compte des millions de morts et des saignées démographiques sans précédent. Une peur tenace distillée dans les esprits, et avec la lèpre, c'est la maladie le plus fortement associée au Moyen-Âge. Durant des siècles, l'humanité a été dans l'incapacité scientifique d'expliquer ses causes, ses origines. On a tour à tour incriminé les astres, les tremblements de terre ou la colère de Dieu. Et ce n'est qu'à la toute fin du 19e siècle qu'on a entrevu la lumière. Celle passant dans le microscope d'Alexandre Yersin qui, le premier, a pu identifier une bactérie à qui l'on donna son nom, Yersinia pestis. La peste justinienne est la première pandémie recensée. Venue d'Éthiopie, elle sévit dans tout le bassin méditerranéen entre 541 et 767. Et ce n'est que récemment, grâce à la paléopathologie, qu'on a pu déceler sa présence ailleurs en Europe, jusque dans les îles britanniques et en Bavière. La deuxième se répandit depuis l'Asie centrale dans les années 1330, vers la Chine et l'Inde d'un côté, vers l'Europe et l'Afrique de l'autre. Cependant, la dénomination peste noire qui la qualifie généralement ne remonte qu'au XVIe siècle. Et l'adjectif renvoie ici si clairement, si vous pardonnez l'oxymore, à quelque chose d'épouvantable, c'est-à-dire le terrible fléau. Les contemporains parlent quant à eux de la grande maladie ou de la maladie des bosses, faisant allusion au bubon. Elle est restée endémique en Europe pendant 400 ans. Bien qu'elle se fît plus rare après 1670, elle n'en disparut pas pour autant. Sa dernière occurrence est affirmée à Constantinople en 1839, sachant que la troisième pandémie débuta peu après, vers 1860 en Chine. Même si une vingtaine d'années seulement les séparent, il y a bien une différence entre ces deux pandémies, spatialement et génétiquement. Canton et Hong Kong sont atteintes en 1894, puis à partir de 1899-1900, la peste se répandit dans quasiment toutes les grandes villes portuaires du monde, du Brésil au Japon, de Porto à Sydney, à San Francisco. Et les derniers cas recensés en France l'ont été à Ajaccio en 1945, c'est-à-dire hier à l'échelle des temps historiques. Il n'y a à ce jour aucun vaccin efficace contre la peste. Elle est endémique en Asie centrale, plus particulièrement en Mongolie où, en 2019, un couple de Mongols est mort après avoir ingéré du foie de marmotte cru. Elle est également présente de façon récurrente aux USA depuis la dernière pandémie lorsque les chiens de prairie, cousins de la marmotte, ont été contaminés. Et c'est à Madagascar que l'on a malheureusement observé les premières souches multirésistantes aux antibiotiques. Au XIVe siècle, le désarroi des populations fut d'autant plus grand que rien ne semblait pouvoir arrêter la maladie, ni les remèdes concoctés par les apothicaires, ni les pèlerinages ou les prières. Médecins et théologiens cherchèrent à en déterminer la nature et la cause. Très tôt, ils reconnurent à la peste une origine orientale. On suppute des catastrophes climatiques, une infection disséminée par les vents malsains du sud. Ils s'appuient sur la Bible où ils lisent que les cataclysmes sont précédés par des tremblements de terre pour affirmer que le sol s'entrouvrant, Laisse s'échapper des vapeurs empoisonnées. D'autres assurent que des comètes ou des astres néfastes sont les responsables. Pour la faculté de médecine de l'Université de Paris, la cause de la peste est la conjonction dans le 14e degré du Verseau de trois planètes supérieures, le 20 mars 1345, puis par l'entrée de Mars, planète maléfique dans le signe du lion le 6 octobre 1347, et sa rencontre avec la tête du dragon. De là découlait une corruption de l'air et des vapeurs mauvaises, chaudes et humides, qui pénètrent dans le cœur et altèrent le souffle vital. Enfin, on incrimine la colère de Dieu, toujours en s'appuyant sur la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est en effet écrit, « Le Seigneur dit, « ferai venir sur vous le glaive indicateur pour la vengeance de mon alliance. Je vous enverrai les Ou encore, « Le Seigneur des armées dira, « J'envoie sur vous l'épée, la famine et la peste. » On reconnaît déjà ici les figures des cavaliers d'Apocalypse. De Malgré les processions religieuses, les enfumages des maisons contaminées et les potions à base de vinaigre, la maladie progresse. On accuse alors les juifs d'empoisonner l'eau des puits des chrétiens et les lépreux d'être des bouteurs de peste. Des bûchers sont dressés partout. À la fin du 19e siècle, alors que la Chine est touchée par une épidémie de peste, la France, soucieuse de ses intérêts économiques dans le Tonkin, envoie sur place un jeune médecin de 31 ans pour tenter d'élucider les mécanismes de la maladie. Alexandre Yersin est un membre de l'Institut Pasteur. En 1894, il part du Vietnam où il réside vers Hong Kong. Malgré l'hostilité et la rivalité de ses confrères japonais et anglais qui tentent d'entraver ses recherches, il découvre en quelques jours ce que l'humanité n'avait pas réussi à trouver en 500 ans. D'une part, dans des bubons prélevés sur des cadavres, il identifie la bactérie responsable de la peste. Et d'autre part, ayant repéré de nombreux rats morts partout où la maladie s'évissait, il eut la curiosité d'analyser ceci et découvrit ainsi son autre porteur, son réservoir. Il échoua toutefois à comprendre par quel moyen celle-ci passait du rat à l'homme. Et c'est à un autre pasteurien, Paul-Louis Simon, que l'on doit cette découverte en 1898, lorsque celui-ci mit en évidence le rôle prépondérant de la puce comme vecteur. Le rat est loin d'être le seul porteur de Yersinia pestis. 200 espèces de rongeurs environ sont actuellement considérées comme des hôtes potentiels de la maladie, et à chacun d'entre eux correspond son ectoparasite. Or, il existe 1200 espèces de puces, dont deux seulement peuvent contaminer l'être humain à coup sûr: Xenopsylla irritans, la puce dite de l'homme, et Xenopsylla cheopis, la puce du rat. Ce sont en effet les deux seuls dotés d'un proventricule à l'entrée de l'œsophage. Il s'agit d'une sorte de collier fait de cils incurvés dont la fonction est de filtrer le sang ingurgité. Or, les bactéries de la peste, s'y déposant en masse, finissent par obturer plus ou moins complètement l'entrée du système digestif de la puce. Lorsque celle-ci pique pour s'alimenter, elle ne peut donc qu'avaler le sang et recrache celui-ci par le biais de son rostre dans le corps de la victime, emportant ainsi à l'intérieur une partie du bouchon constitué d'un agrégat de bactéries. Ce n'est qu'avec l'invention du microscope à balayage électronique que ce mécanisme a pu être mis en évidence. La maladie peut dès lors se propager dans l'organisme selon deux voies différentes, mais toutes deux menant vers la septicémie. Si la puce injecte Yersinia pestis dans le système lymphatique, les bactéries sont drainées jusqu'au prochain ganglion qui se transforme en bubon purulent sous l'effet de l'infection. En l'absence de traitement, l'incubation dure en moyenne 4 jours. Si les premiers symptômes sont proches de ceux de la grippe, ils s'aggravent rapidement. Le malade devient extrêmement faible, il ressent des courbatures, la fièvre monte jusqu'à provoquer des délires, puis les organes internes sont atteints. C'est le début de la septicémie, la mort survient peu après. C'est lors de cette phase que le malade est le plus contagieux, car la bactérie peut déjà avoir atteint les poumons avant le décès du sujet. Ces derniers deviennent alors les moteurs d'une contamination, cette fois d'homme à homme, par l'expulsion de postillons contaminés. De la peste bubonique, on passe ainsi à la peste pneumonique, bien plus sévère et rapide. Si la première emporte un individu en bonne santé dans la tombe en 7 jours, 3 à 4 suffisent pour la seconde, et moins de 24 heures sont nécessaires pour contaminer les poumons. En outre, en ce qui concerne la peste bubonique, on estime qu'un quart des infectés parvenait à survivre. Soit que les bubons aient mûri jusqu'à éclater, soit qu'ils aient été incisés et cautérisés. En revanche, la peste pneumonique est presque toujours mortelle. L'autre voie de progression de la maladie dans le corps est celle où la puce a piqué directement dans un vaisseau sanguin. En ce cas, les ganglions et leur système immunitaire ne sont d'aucun recours. L'ensemble des organes sont rapidement contaminés et c'est une phase septicémique qui se déclenche dans tout l'organisme. Sans rémission possible, la mort peut survenir en moins de trois jours. On ignore encore actuellement les causes réelles qui ont amené l'ère de répartition de la peste à régresser en Europe. On a émis l'hypothèse qu'une guerre de territoire entre deux espèces de rats pourrait en être l'explication entre Ratus ratus, le rat noir, supplanté par Ratus norvegicus, le rat gris. 550, sépultures datées du XVe au XVIIIe siècle ont été exhumées du sous-sol de l'être Saint-Maclou pendant les fouilles de 2016 à 2018. Des analyses sont toujours en cours en 2021 et les résultats que nous possédons ne sont encore que parcellaires. Sur près de 10% des restes analysés, des cas de tuberculose ont été établis. D'autres, moins nombreux, étaient porteurs de la syphilis. D'autres encore souffraient d'un manque de vitamine C et D, et leurs conséquences, le scorbut et le rachitisme, infection fréquente chez les populations les plus démunies. Enfin, quatre fosses du XVe siècle contenant de deux à six corps témoigneraient de la peste à Rouen lors d'un épisode récursif de la maladie. D'une part, les tombes collectives sont en général significatives de charnier, d'ensevelissement rapide à la suite d'une épidémie. D'autre part, une analyse de 2016, réalisée par le laboratoire Hamilton au Canada, a trouvé des fragments d'ADN similaires à ceux de Yersinia pestis dans la pulpe dentaire d'un décor. Cette procédure d'extraction a été mise au point entre 1997 et 1998 par un collectif de scientifiques au rang desquels Drancourt, Abu Daram, Signoli, Dutour et Raoul, lequel nous dit « Du vivant d'un individu, la pulpe dentaire est riche en vaisseaux sanguins. Ceux-ci se dessèchent après la mort. Si le sang contient des germes pathogènes, comme c'est le cas lorsqu'un patient meurt d'une septicémie, il est possible de détecter des traces, même plusieurs siècles plus tard, en utilisant plusieurs techniques de biologie moléculaire. Finalement, là où la science a progressé, les croyances religieuses ou populaires ont petit à petit cédé le pas. Cependant, des siècles ont passé avant qu'on admette l'idée de contagion, avant que l'on trouve dans la puce la complice d'un meurtrier microscopique, et s'il s'était trouvé quelque génial apothicaire au XIVe siècle ayant inventé un remède efficace contre la peste, il y aurait assurément eu des gens pour dire que cela allait contre l'ordre naturel, que seule la prière pouvait sauver, ou qu'il fallait se méfier de cet apothicaire à l'air un peu juif, dont le but est probablement d'empoisonner ses contemporains. De nos jours, les maladies succèdent, de nouvelles pandémies parcourent le monde. L'esprit humain, lui, dans sa quête perpétuelle de trouver du sens, et à l'heure même où la technologie semble triompher, demeure profondément, émotionnellement, irrationnelle. Cette série audio, présentée par l'être Saint-Maclou, est maintenant terminée. Pour continuer l'aventure ensemble et retrouver tous les épisodes de cette série audio, suivez-nous sur Facebook, Instagram et sur notre site internet être saint A très bientôt